0: Hej och välkomna till Life Talk podden avsnitt nio, med mig Karin Haglund och min kära man. Anders Haglund. Hej Anders.
1: Hej Karin. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra. Vad
0: härligt, vet du vad? Nej. När detta avsnitt släpps så Nej. är det 25 december, det vill säga juldagen.
1: Oj. Mm. Det blir lite spännande nu då eftersom som vanligt så vet ju jag då inte om vilka frågor som kommer. Så jag skulle nämna det för er som lyssnar att om ni vill ha era frågor besvarade här på podden så skickar ni det till karin at lifevision.se därför att tanken är att jag inte har någon aning om vad frågan är. Så jag kan komma ny och fräsch in i tankarna så att vi lär oss något av vad som kommer fram samtidigt som ni lär er.
0: Precis. Men ni kan också gå in på lifetalkpodden.se Där är det jätteenkelt att skriva sin fråga och skicka in. Och då jag ner i min inkorg. Så gör som så, nu här i mellandagarna, ni har allt tid i världen. Ställ frågor. Det är så himla roligt när jag får in frågor från er. Och det gör podden så levande. För att det här handlar ju om det som ni vill ha svar på. Och som jag vill ha svar på. Det är jätteintressanta svar och frågor.
1: Mm. Vi får se hur det går den här gången då när vi tar de frågor Men som har vi får kommit säga in. God jul till alla. Ja, det måste vi göra i dessa annorlunda tider där vi kanske inte kan samlas på samma sätt som vanligt. det har
0: blivit väldigt digitaliserade det här året.
1: Ja, jag vet inte vad man kan liksom ta julklapparna via Zoom riktigt men
0: Nej, ja. men så fick det bli.
1: Så fick det bli. Mm. Och är man nära nog så kanske man kan göra en julpromenad tillsammans med nära och kära och vara ute i friska luften och vandra omkring så att man kanske får träffas även om man Måste och hålla Och gröna Det tycker jag är bra med.
0: Kanske man ska ha med gröna smoothies istället för glögg. <gör>
1: Såklart att du skulle <gör> om säga det. jag får det. bestämma. Ja, just det. Med mycket grönkål. Och...
0: Eller raw food pepparkakor. Ja, men grönkål är ju juligt. Mm. Det äter vi massor av här året om, varje dag. <gör> Nej, det är jul varenda <gör> dag <då> hos <Haglund. gör> Men ja. Ja, här sitter vi och pratar. Ska vi berätta lite mer bara för nya lyssnare? Vilka är vi och... Vad jobbar vi med egentligen? Jag kan börja. Ja.
1: Jag är ju transformativ coach. Vilket innebär det hela tiden. Jag är klar inte du alls. Är...
0: Låt alla. men du... ja, Jag är transformativ Förlåt, fortsätt kling.
1: Ja, du tänkte liksom att jag skulle bli köra en Bruce Jenner på det där. Säger Nej, jag har alltid velat vara du kvinna, du kvinna det. eller vad hamnade jag har. Det live Jag delade eller. upp transformativ alldeles för det, mycket för att du, du skulle fixa jag det. Det lät
0: så långsamt. Ja.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, då får vi börja om helt eller enkelt. säger
0: jag bara helt enkelt. väldigt var lite finissig.
1: Ja, det lär man ju säga. Så kan det vara. Ja, mm. jag är transformativ framgångscoach. Och jag hjälper då människor och se de hinder som de har mellan öronen för att kunna se världen på ett sätt att saker och ting löser upp sig. För det är ju så här att varje gång vi löser någonting så efteråt så ser ju alltid lösningen självklar och enkel ut. Men innan vi löser det kan det ju se ut som att det här kommer ju aldrig att gå. Det finns inga möjligheter. Det här måste vara omöjligt. Och ibland så räcker det faktiskt att man och det kan vara väl så viktigt för er där ute som kanske inte varit civil eller har möjlighet att ta er an, en personlig coach eller någon liknande. Och det är ju det att man kan prata med vem som helst egentligen. För det viktiga när man ska få hjälp med sina dolda delar är ju att den man pratar med är inte du. Mm. För vi har våra blinda fläckar och vi kan inte se dem själva. Det är per definition så att vårt undermedvetna till exempel kan vi inte vara medvetna om. Men andra kan se sånt vi gör undermedvetet på vilket sätt vi beter oss och annat. Så att Har man någon som man har lite respekt för, så kan man ju faktiskt fråga liksom, vad tror du skulle göra störst skillnad för mig om jag förbättrade eller vad jag skulle behöva sluta med eller börja med för att det skulle göra störst skillnad för mig. Och det kan ju räcka med en vettig kompis eller en mormor eller morfar som man kan snacka med eller vad det nu än är som mm. bara det faktum att de är inte du Sen har jag då efter 23 års erfarenhet som professionell coaching så förhoppningsvis kan jag ju kanske vara ännu lite mer av och hjälpa till så att man kommer ur det lite snabbare och får en mera så här, riktad hjälp som direkt gör någon skillnad. Så det är vad jag håller på med och sen håller jag ju då föreläsningar och skriver coachbrev och allt vad jag nu gör men allting inriktat på att jag tycker det är så fantastiskt roligt så att hur man kan inspirera och utbilda människor så att det gör en positiv skillnad i världen.
0: Det vill jag ju också göra. En väldigt positiv skillnad i världen. Jag vill göra världen lite grönare och lite friskare. Eller mycket friskare. Mm. Det är ganska hemskt nu. Vi är mer än hälften av Sveriges befolkning är överviktiga.
1: Vi har äntligen kommit till USA. Vi
0: vet så. När vi inte kommit kapp. de har ju ännu fler. Men vi har ju 51 procent. Mm. Är antingen övervikt eller fetma. Och fetman stiger ju även i hos unga. Så jag brinner ju verkligen då för att inspirera människor till att ta reda på hur bra det går att må, både fysiskt men även mentalt. Jag behöver alltid in det mentala i min coachning som jag jobbar med och jag har skrivit ett antal böcker, sju böcker nu Anders.
1: Mm, mm. flitiga. Du ja. ligger
0: lite efter det Ja det gör jag verkligen. Men jag vet att du jobbar, ja. du jobbar på det. Men jag jag, jag, är, på det. jag är jäkla effektiv Då ja. måste jag säga.
1: Ja men du har ju den fördeln att du, du kör ju bara igång och gör det och jag är väl den typen som kanske grundar på hur det ska bli så sådär jättebra så att ingen har skrivit en sån bok någon gång förut. Vilket det kan det är vara kanske hemmande. är därför
0: ingen har skrivit en sån bok förut, för mm. <laughs> den blir inte av <laughs> kanske. Ja, men där, det är så himla intressant också man ser, vi är olika, olika personligheter. Vi är Vladiforan vi ju när vi gifte oss. Mm och när vi har träffats, just det här med olikheterna.
1: Ja, det vore ju som sagt... Och det avdelket. är väldigt skönt
0: när man är i balans, för då tycker man verkligen att, gud vad vi kompletterar varandra. Men det är inte som så att jag och Anders sitter här och poddar är så himla positiva och är alltid på jättebra humör och Å, vad vi kompletterar varandra. Utan när man är lite ur balans, lite stressad, lite trött, lite hängig, lite irriterad, ja, men då ser obalanserna ut som... Åh! Alltså, det här, alltså, obala, alltså skillnaderna, olikheterna, ser ju inte så bra ut just då. Nej. Då kompletterar de inte. Men Nej. det är ju en tanke om, om Och Hela den här podden handlar ju om mental klarhet. Vi vill alltså inspirera människor till att bli mer mentalt klara. Och när man blir det, då vill man också ta hand om sin kropp, tror jag. Då kan man gå in på min sida, karinhaglum.se och gå mina kurser, det kan man göra online.
1: Mm, så blir det dessa tider man får ställa om och se hur man kan nå ut
0: det, det lite där, för vi fick tummen nu också med podden
1: var det ja, det lite? Man kan
0: faktiskt, om det är någonting man ska tacka corona jag tycker det mest har fört med sig en massa elände men eh, om man ska vända på det och se det positiva så lyssnar ni nu på live <lifrån> Livetog-podden. som kanske inte hade blivit av utan riktigt. att
1: man hade fått eh, tid till att fundera på sådana saker Mm. Jag tror att vi kommer att titta tillbaka på, förhoppningsvis i varje fall, kommer titta tillbaka på 2020 som ett oerhört transformerande år där väldigt många affärsverksamheter bytte inriktning, hittade nytt. Eh, naturligtvis är det många som har råkat illa ut i en 50-50. En del har sett den värsta nedgången någonsin och en del ser en fantastisk uppgång. Men överhuvudtaget så är det ju så här att när vi står inför problem och utmaningar vi människor så blir vi fiffigare. Och jag tror att vi kan eh, övervinna det här på ett sätt som gör att även om vi tycker att det är fruktansvärt nu medan vi går igenom det så tror jag att vi kommer att se tillbaka på det här som en tid Lärde där dem. någonting verkligen skiftade. Mm. Där vi kanske började se lite mer vad som är på riktigt viktigt. viktigt. Och även att eh, vi började se den enorma hävstången i att bli mer digitaliserade att överföra budskap och att man faktiskt inte behöver spendera flera timmar sittande i bilen fram och tillbaka till jobbet. När det går att göra vissa delar lika bra hemifrån eller från ett inrätt kontor någonstans. Eller vad man nu har gjort. Mm. Så att jag tror mycket kommer skifta. Och det kommer ju som sagt vara det som den här kinesiska grejen för kris som betyder både möjlighet och fara. Ju klarare man är om man nu pratar om det. Ju bättre man mår ju mer ser man möjligheterna i problemen. Och när man är låg i humöret så ser man mestadels faran i allt det där. Så att världen ändras inte. Men hur vi ser på den ändras radikalt beroende på var vi kommer ifrån.
0: Det är väldigt användbart att vara mer i det här härliga tillståndet av mental klarhet. Lite oftare. Det mm. gör stor skillnad på sikt.
1: Ja det väldigt gör... Det är stor skillnad. För det...
0: alla går ju, det är inte som så att det är ingen som lever där 100 procent av tiden. Ja, men visst är det så att vi är ju människor, vi är menade att, att ha alla våra känslor.
1: Nu öppnar du upp någonting som är lite djupt även i personlig coaching för att märkligt nog då så anser jag att vi människor lever i det hundra procent av tiden. Men våran upplevelse av det skiftar enormt beroende på vad tankarna tar vägen. Mm. Det är ju lite som jag tror vi har nämnt i något annat avsnitt där man ibland funderar på hur ska jag kunna vara mer i nuet. Ja, men du kan inte vara någonstans i nuet. Men din upplevelse av det nuet skifta fantastiskt. Rätt vad det tänker du på ett möte på fredan, och då upplever du det som att nu är jag på mötet på fredan. Och sen i nästa stund så tänker du på en konversation och hur den gick för två veckor sedan och då upplever man det som att man är för två veckor sedan. Men allt det här tänkandet gör jag i nuet. Så när man försöker ta sig tillbaka till nuet så blir det jättesvårt för man har inte lämnat det. Och då, då lägger man så att säga sin energi kanske på fel sak. Och det är samma som jag vill påstå då med det här underbara tillståndet som är vår fabriksinställning mm. där vi Som ligger där som solen bakom molnen och lyser alltid. Men när vi inte kan se den så tror vi att den har slocknat istället för att se att det är bara något som har kommit i vägen. Och det är mycket mer hoppfullt och förtröstansfullt när man börjar se att behöver inte tända min sol. Jag behöver inte hitta min gnista. Den är där hela tiden. Det är bara att vi har fått alldeles för mycket emellan som gör att det för tillfället ser grått, mörkt eller disigt ut beroende på hur mycket som har hamnat emellan. Men du kan inte lämna det. Så länge vi lever så är vi i det. Så det går inte att ta sig tillbaka. Det går bara att avtäcka.
0: Då hoppas vi nu här att vi, vår podd och att lyssna på oss här idag, hjälper dig att avteckna lite ingra lite moln helt enkelt.
1: Ja, kanske komma så långt bak att eh, man hittar lite av den där
0: Kanske bli klar, klar på livskraften
1: på hinner. som var innan man ens fick ett namn. Man inte hade några problem med att man gick upp och ner i humöret. Barn är så fantastiska på det. De skriker ena här stunden och så går det några sekunder. och sen Så tänker inte de mer på det. Då kan de vara lika glada igen. Vi har ju en tendens att om vi skriker och sen blir glada och tänker, ja ah, men nu lever vi alltid förnekelse. Man kan inte vara så här glad när det händer något sånt. Jag hade ju ont för en stund sedan. Medan barn ger sig inte in där och det gör att de inte får så mycket moln framför solen eftersom de inte fortsätter att grunna på det utan bara går tillbaka till att så det slår de inte ens att börja göra en analys av det utan man går bara vidare och det, det låter ju som värsta klyschan men i den mån man kan se att det faktiskt är så det funkar så blir det enkelt. Har några frågor den här veckan? Eller ja, ska vi sitta vi här och bara där, det, babbla det, det, på i några timmar? Julsnack. Julsnack.
0: Eh, ja, vi börjar med första frågan. Hej Anders och Karin. Tack för er podd. Jag har en fråga gällande vad man kan göra när man ser att en människa mår dåligt, känner sig stressad och ångestfylld, vilket påverkar mycket negativt. Men hen vägrar förändra sina tankar, håller envist fast vid sådant som bara är dåligt och destruktivt. Ett exempel. Jag har en väldigt dålig självkänsla där jag alltid haft. Och mellan raderna kan man läsa och det kommer jag alltid att ha. Vilket är det mest effektiva sättet att hjälpa denna person att få insikter som kan leda till verklig förändring och lycka.
1: Nu pratar vi stora frågor som vi gick rakt in i. Ja, men. Den största hjälp man kan ge en person som är nere och ur balans det är att själv vara uppe och i balans. Det är inget är så kurativt, alltså så hjälpande som att jag helt enkelt får någon annan person och allra helst någon som är i samma situation och omständighet som jag själv. För Då blir det så uppenbart att det inte är omständigheten och situationen som skjuter in de här känslorna om en annan person kan vara på samma ställe. Problemet naturligtvis när man då gör det här och man försöker hjälpa någon så är det ju så här att det funkar lite grann som på jobbet att de två personer dyker upp samma jobb på samma tidpunkt och ska göra samma uppgift och den ena tycker liksom det här är det värsta jag varit med om jag blir utbränd jag må, jag, det här går inte och så står det en pris jämte och ska göra exakt samma sak och säger att det här är ju livet då är tendensen att den som har det jobbigt med det här kommer titta på den personen jämte och inte se det som att hmm, undra vad det är jag missar här som de ser som gör att de har en sån härlig upplevelse av samma sak så tänker man väl så här, utan man tror ju att man själv har facit. Så frågan blir mera så här. Vad är det de missar? Ser de inte hur allvarligt det här är? Förstår de inte? Man tror man antyder i viss mån att den här personen skulle kunna vara en, vara en ganska naiv stolle som inte fattar du de gillar det. För som jag har facit och jag står i den här situationen och jag känner mig fullkomligt utbränd av det här. Om de står där borta och ler och lallar så är det ju alternativet är att de inte fattat.
0: Är det så brydans du inte
1: Ja, nummer två Nej, kan ju vara då att om, om man säger att om de ser faktiskt vad, vad som händer men de är ändå glada och då bryr de sig inte om är någon form av psykopat så människor som är nere på jobbet upptäcker att de i viss mån bara jobbar med naiva stålar och psykopater därför att det är så det ser ut utifrån deras synvinkel och det är ju samma sak när man är hemma om man har en person i hemmet som har det jobbigt och de andra inte har det så har de en tendens att ta in det som att ni förstår inte det är därför som att vara i balans och vara i, eh, på ett högre ställe med den här personen. För det är så lätt att man blir dragen med en ner. Det vet ju alla människor hur lätt det är. Man kommer in på glatt humör och sen någon annan är inte på fulltliga glatt humör. Man hade önskat att man själv drog dem upp i ett bra humör. Men det som oftast händer är att de, det känns som att de drar en ner i ett dåligt humör. Och sen har man ju två blinda hön som ska leda varandra. för mm. Våra resurser finns ju inte där. Men det är det första läget och jag vet att det kan låta lite konstigt men det bästa sättet att hjälpa en annan person som har det svårt det är att titta på dig själv och hålla dig själv på ett bra ställe så att inte den personen blir en omständighet som du upplever drar ner dig för då, då vill du inte ändra på dem, innerst inne vill du inte ändra på dem för att de ska få det bättre utan innerst inne vill du ändra på dem för att du ska få det bättre. Och den, det anslaget i förändringen kommer den andra personen att känna och det upplevs som allt annat än villkorslös kärlek. Och då slår de ännu mera bakut. Mm. För att de känner att ja, du gillar ju mig om jag är perfekt. Men bara minsta lilla jag är lite sur. Då minns han, är du inte så glad längre. Och då upplever man det som att du gillar bara mig om jag är precis som du vill att jag ska vara. Så den första delen i det här är att när man ser ett problem i världen runt sig. Titta på dig själv först. Det är, det är den första när man väl ska hjälpa till nu då på något vis så gäller det att hjälpa till därifrån man själv befinner sig. Det är lätt att lyssna på den här podden och så säger jag att Åh jag hör en grej Anders sa, det ska jag säga. Man gör ett recept av det liksom. Att han sa de här orden i den här ordningen till någon klient han nämnde och det gjorde skillnad. Så nu ska jag gå och säga det till den här personen som har jobbat. Men då kommer det inte från hjärtat och det kommer inte från vad du själv förstår. Så det är mycket mer hjälpsamt för den personen att säga vad de själva känner skulle göra skillnad eh, med en äkta omtanke. Har större chans att hjälpa den här personen än något fräckt som de läste i en bok eller något som lät intelligent som någon sa i ett tal eller om man hörde någonting i en podd. Mm. Så Även om det är naturligtvis bra om man lyssnar och lär sig. Men det gäller att ta det ifrån det jag faktiskt har förstått. Och inte någonting som jag tänker att det är lät bra. Det provar jag. Det skulle jag säga är det största rådet i den här situationen. För det är tufft. Och utan att liksom stå där och inte veta mer om det här. Så är det svårt att ge liksom några specifika råd eller tankar om det egentligen. Men det, det är de två jag egentligen har. Är att först börja med dig själv. Att hand om dig själv. Det bästa sättet att hjälpa fattiga är inte, bli, inte att bli en av dem. Det bästa sättet att hjälpa deppiga är inte att vara en av dem. Vill du hjälpa svaga så behöver du vara stark. Så när man är i den här sitsen så det, det är det lite som den här gamla klyssan man har på om flygplanet. Liksom, att om, om trycket sjunker i kabinen, ta på din egen mask först innan du assisterar andra. För hinner du bli svag i det, i det här, vem det nu är som frågar. Blir man svag i den här situationen själv, då har jag inga resurser att dela med mig av. Om jag inte står på en högre nivå så är det svårt att lyfta upp någon annan. Så det är den stora grejen. Och ta en titt i den riktningen. Det är så lätt att tänka, vad ska jag göra för att hjälpa den här personen? Istället för att säga, nej, gå och jobba på mig. Mm. Dina styrkor kan lösa allt som det är ett problem med. Jag gjorde det med en golfare faktiskt, som jag själv kom från golftoren. Han kom till mig och sa att han hade väldigt problem med sina utslag. Alltså när man slår det första slaget med den längsta klubben i vägen för alla er som inte spelar golf. då, De tyckte han liksom att, får jag ordning på dem då blir allting bättre. Och så frågade han, liksom, vad, vad, vad är det roligaste du vet då? Och han sa, jag gillar att slå bunkerslag. Det är där som ni som inte spelar golf är den lilla sandlådan där ute någonstans. Det, här, det tycker jag är roligt. Och han sa, men gå och slå bunkerslag i två dagar då. Tänkte, men jag, du skulle läpa mig med utslagen. Jag har ju mentala problem här. Jag skickar dem åt alla håll. Gå och slå bunkerslag i två dagar. Och sen när han slår bunkerslag i två dagar. Så plötsligt så funkar drivarna också. Därför att. Därför att vad det handlar om är ju inte att han har ett teknikfel. Allt som oftast. Utan vad som händer med någon som har tränat på en sak. Och är duktiga på det. Det är ju att det som skiljer är inte att man tappar tekniken. Utan det som skiljer är att man tappar sinnes tillståndet. Så man är så tajt. Man är så nere, man är så Spänd. Ja, och frustrerad och angelägen alltså man, man försöker för mycket helt enkelt. Och när han gick tillbaka och lekte med bunkerslagen och tyckte det här är roligt och nu kan få upp den och den ska studsa så här och ska man göra så här. När han hittade lite av den där lite mera glädjen ja, då öppnade sig hans verktygslåda så att han kunde ta hand om att hitta tillbaka. Det är som en riktigt bra coach gör var som helst egentligen en basketbollcoach eller så förstår ju att om man plötsligt, ingenting går i korgen. Folk springer omkring som yra höns, följer inte taktiken. Så är det ju inte för att de inte fattar taktik eller att de inte har tekniken. Det är ju inte där, för De har ju kanske tränat basket i 15-20 år. Så vad man kan göra på de här 30-45 sekunderna någonstans i timeouten som man får chans att prata med någon- det är ju att skoja med dem att hitta sätt att hitta tillbaka till flexibiliteten och glädjen någonstans. Alltså sinnestillstånd måste skifta sig just... Och när det gör det, då plötsligt sätter folk skott och det känns som man inte kan missa. Så vad vi, vad vi gör är att vi går så ofta in i beteendeförändring direkt istället för att se att beroende på var vi befinner mig så skiljer mitt beteende sig ganska starkt åt. Det är som vi som är föräldrar och alla andra som är föräldrar kommer att kunna känna igen sig där. kommer hem... Och barnen har i stort sett plöjt hela huset på fem minuter för man plockade in liksom lite matvaror eller någonting och de spränger in i huset glatt och så det tar inte mer än 7-8 minuter att ta in varorna här plocka dem och så går man ut och så ser det ut som jag vet inte hela havet stormar i huset. Allt har drats fram av den där leksaker, den där kudden, den allt är bara överallt. När man är på ett bra ställe då så är det nästan som man skrattar till och säger här, gud har jag hunnit med det här nu måste vi plocka undan. och är man på ett dåligt ställe så är det liksom, hur många gånger är det där? Det är inte olika grejer utan det är att man själv är på olika ställen när det händer. Och att då gå in och säga till någon ja, ah, ändra dig. Nej, eh, ah, det går ju inte. Eh, utan från ett bättre tillstånd alltså hitta din egen styrka och från din egen styrka så hittar den här personen bättre svar på hur de ska hjälpa en person de känner mycket bättre mm. än vad jag någonsin kan ge. Men från ett svagt tillstånd så hjälper inte hur många bra råd jag ger så kommer det vara som att hitta barna från fel ställe och börja ryja på dem. Eller eh, tycker vi det är jobbigt? Så där, där är mitt svar på den frågan.
0: Bra, tack. Då tar vi en till fråga. Vad är dina bästa tips, Anders, för att lyckas behålla motivation för att göra karriär och tjäna mer pengar? Oj. jag var <laughs> <laughs> ju...
1: Det var rakt på rödbettan. Jajamän. Det är lite spännande, för det är klart att alla människor, om de fick stå... Och välja i två olika luckor. Och visst att den ena luckan innehåller en 100-lapp Och den andra luckan innehåller 10 miljoner. Och du kan välja så väljer du 10 miljoner. Okay, så helt oavhängigt allt annat så är mer pengar bättre än mindre. Det tror jag vi alla kan komma överens om. Om inte annat då för att man kan hjälpa fler fattiga om man har mer pengar. Om man nu vill göra något annat med dem. Men när jag hör den frågan så blir det lite spännande. Både vad det gäller valet av ord när det gäller motivation. Och just skälet till varför man då ska tjäna mer pengar i karriären så att säga. Att tjäna mer pengar för mig är ju en funktion av två olika saker. Den ena är hur mycket värde kan jag bidra med? Det finns två sätt att tjäna mycket pengar i världen på. Den ena är att man bidrar med ett mindre värde till väldigt många. Så om man gör en app och appen är superbra. Och alla tycker det är den bästa shoppinglistan någonsin haft. Så det spelar ingen roll med Android eller Apple så vill jag ha den appen på för den är så himla bra den lilla shoppinglistan. Och om en miljard människor laddar ner den för nio spänn så har jag nio miljarder. Man kan tjäna väldigt mycket pengar på en liten grej och många tycker att den är värd i förhållande till det lilla värde jag fixar säga. Så att de flesta sitter med nio spänn är ju ingenting. Herregud det är ju nästan så att jag, jag hittar det i fickan någonstans en tio eller något. Så att det, det, det är lugnt. Eller en dollar eller vad det nu motsvarar. Så det är ett sätt. Det andra sättet är att man targetar mer exakt vem kan jag göra absolut mest värde för. Så finns det en kundgrupp där jag känner att jag kan göra värde för. Som för mig så är det professionella idrottsmän och det är chefer på större företag och sånt. Där jag känner att om de kan skifta och förståelsen för hur vi människor fungerar och vara i ett bättre tillstånd och vara mindre stressade och mer mentalt klara då är det inga problem men vilken prislapp jag sätter på den coachingen om de får ut det för det finns en hävstång där.
0: Och det är också de kan ju i sin tur påverka många fler för de det börjar ju ofta med att kanske vdn, eh, bli den blir coachad av dig och så till men det här måste jag ta med min ledningsgrupp och så blir de kör de en föreläsning och sen så eh, i sin tur sen hela hela företaget så det är ju väldigt många fler som får ta del av det du förmedlar och din kunskap via att börja liksom
1: Ja men också för att jag tycker det är så himla kul att prata med folk som just har hävstången och också kanske har så mycket erfarenhet att det är ganska lätt för dem att, att implementera det och de har beslutsförmågan att om de ser någonting som de säger det här var jättebra så kan de köra igenom det medan kanske andra inte har det och då får jag inte se hur bra det blir liksom. mm. Så att det är de två sätten man gör det När vi pratar motivation så anser jag att det är bra att ha motivation men jag tycker det är fullkomligt underlägset inspiration. Då kan man tycka, vad är det för semantisk ralljäring och skilja på motivation och inspiration? Men motivation hör man i ordet, vad det handlar om? Motiv. Att ha så många bra motiv som möjligt. Så det blir lite som om man ska hitta någon och gifta sig med. Och säger man, vad är motivet? Jag vill inte vara ensam och jag vill ha någon del av livet med. Dessutom så kanske det finns en chans att hitta någon som har rätt längd och rätt intresse och allt vad det nu är. Och så försöker man motivera sig och gå ut och träffa någon. Det är mycket bättre att vara öppen och vara inspirerad och gå ut och så säga, försöka vara en bra person som någon annan blir intresserad av än att gå ut, och, gå ut och försöka få någon intresserad av en. Det är två olika anslag. Så när man känner att motivationen tryter, då är det att man saknar motiv. Det är lite grann som om en kommissarie kommer in på en mordplats. Då är det ganska enkelt att veta vem det är som har gjort det här. Även om det inte alltid är att man fångar den personen Så det är ganska enkelt att ringa in vem som har gjort det För i första läget så brukar det vara att Vem tjänar pengar på att den här personen Försvann Nummer två så är det ju Vem får makt när den här personen försvann Eller vems makt blir inte hotad När den här personen försvann Och nummer tre så är det ju liksom kärlek Finns det någon försmådd ska rinna i någonstans i garderoberna Finns det någon äh, hustru, make som har fått reda på Att den den här typ personen. Hemmed. Ja, lite så att man tycker att nej, om inte jag kan ha det kanske ska ingen få det. Eller, om den här personen försvann då kanske jag skulle få chansen att få den här personen. eller vad det är. <laughs> Folk undersönerar på märkliga sätt. Men i stort sett kan vi säga att alla, alla mordfall genom historien har gått på pengar, makt och kärlek. Varför, varför saker händer. Om någon bringer en annan människa av livet utan de här tre så brukar det vara att den personen är knäpp och behöver psykiatrisk hjälp. Det är ju inte speciellt frist att göra det av någon anledning men man har en viss förståelse för åtminstone hur tankegången har gått och motivationen är. För det som återigen kommissaren vill hitta är vem hade starkast motiv? Alltså mm. vem var mest motiverad att göra det här? Lite så har man tagit sig am karriär då, när man ställer den här frågan du vet att okej okay, nu ska jag ha till starka motiv och dra iväg så jag kan hålla min motivation uppe. Egentligen, man kan ju
0: ständigt jobba på det tänker jag. Det blir,
1: det blir ju som en dusch. Det är ju bra, men det hänger inte i så länge. Medan däremot när man känner att jag vill bidra med mitt värde jag vill hitta min plats, jag vill hitta min talang och jag vill jobba på min talang så att världen gör plats för mig. För Det är ju vad som händer. Om man, om man blir så duktig på det man gör, att folk inte kan ignorera en så öppnar ju sig alla portar. Det spelar ingen roll om det visar sig att någon går upp på idol och bara sjunger bättre än alla andra så att man bara tänker wow du är på rätt plats liksom, du är född för detta så öppnar ju sig dörrar och det är ju samma sak som i allt annat men just det här med att hitta när det tryter det att, och rannsaka sig själv lite igen och säga om jag fick uppfinna mitt jobb vad skulle jag vilja göra om jag redan var miljardär liksom eller om säga att du hade 50 miljarder på banken det ska väl vara tillräckligt för de allra flesta för att säga att pengarbiten är klar, avklarad vad skulle jag då göra skulle jag verkligen bara sitta på en strand och tugga på en margarita? Liksom? Vad, 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 vad skulle jag göra? De flesta skulle säger att jag vill göra något men Jag vill inte bara sitta där. eller Jag vill inte bara parta. Det är klart att det vore kul ett stund. Men efter ett tag så förstår man ju att jag vill bidra. Jag vill växa. Jag vill göra någonting. är mm. börja i den änden är hur man hittar sin inspiration. Och inspiration brinner lite renare och mycket mycket längre det är mer som solens fusionsprocess liksom, som har hängt där upp i fem miljarder år och ska vara kvar i fem miljarder år till innan, det är en väldigt långsiktig och livet är ju mer en maraton än en sprint så att man kanske ska titta mer i riktning, vad säger frågan är ställd som att motivation så fixar det sig men jag vill nog påstå att titta lite inriktning mot din inspiration, vad du faktiskt vill göra, vad du faktiskt känner att här kan jag bidra med värde här är min talang som jag kan odla så att jag kan få min plats och sen i nästa läge då, om man vill tjäna mer pengar så är det att ställa den frågan liksom, hur kan jag bidra med så mycket värde på min arbetsplats att det är en no brainer för chefer ledning att ge mig mera möjligheter och mera pengar så att, tänk inte på både som att dra in pengar, tänk på det mer som att bidra med värde och sen så blir ju delen då eftersom nu Måste ha tre delar är det mesta verkar som så är det ju så att du, även om man gör det så kan du ju falla för döva öron om man inte är duktig på att se till att folk faktiskt vet om det. Här är jag, jag är inspirerad. Här är jag, jag bidrar med värde. Men folk som skulle kunna vara presumtiva kunder eller arbetsgivare vet inte om att du har den. Man har liksom aldrig sagt något. Han står hemma i ladan och har skjuter trepoängsskott i basket i hela sitt liv och är bättre än Michael Jordan någonsin har varit men att du bara står i ingen ladan så är det ingen som vet det, det är ingen som vet att du finns så är det ingen som vill ge dig några pengar det är ingen som har skickat dig ett kontrakt liksom. så... timma
0: upp det med bra människor tänker jag, som är bra på det de är så man behöver veta vad är sina egna styrkor och, vad, och så hela tiden jobba på sig själv så man blir ännu bättre men man behöver också veta vad svagheten är mm. så att man dels kan jobba på det men också timma ihop sig med människor som är grymma på de sakerna som du själv inte är lika bra på.
1: Jag skulle vilja uttrycka det lite annorlunda än svagheter. Jag skulle vilja uttrycka det som sånt jag inte är fullt lika passionerad och inspirerad över. Jag ser det inte som en svaghet. För förmodligen så skulle man ju kunna bli bra på den där om man bara tyckte att det var något.
0: Då kan vi slänga ut det här i podden. Jag Anders älskar ju att podda. Vi är inte så himla bra och vi är inte så passionerade över det tekniska, hur, hur får vi ut den här podden Till massor av Lyssnare som är våran rätta Hur gör man målgrupp? att det ska
1: bli viralt ja. Jag
0: får säga något crazy När jag ska Kommer i nästa avsnitt, Om, <laughs> Cliffhanger. Nästa avsnitt gör
1: det? Cliffhanger, det då vi har gått från
0: <laughs> städande Framgångstips till <laughs> ja, Nej men på riktigt Är det någon då som bara, men jag älskar ju det här Liksom och jag älskar det Jag vet precis hur man når ut Med sin podd, snälla Kontakta oss då. Så kan vi timma ihop oss?
1: Gärna. Vi, jag känner ju att det här skulle kunna göra skillnad för väldigt många. Speciellt i dessa tider. För vad de flesta har satsat på. Är ju ungefär att en dag när det lugnar ner sig. Då ska jag få till det. Då, då ska det. En dag när världen blir normal. Så ska vi vara tillbaka igen. Men det går ju aldrig. Aldrig någonsin mer långsammare. Än vad det gör idag. Det kommer bara gå fortare. Så att det är fel plan. Utan vad det handlar om är att, att titta på hur kan, jag, hur kan jag hitta en mera normal hastighet mellan öronen så att det inte spelar lika stor roll hur mycket som pågår på utsidan för att jag fortfarande ska kunna göra mitt bästa och välja vad som är viktigast. För det är det enda vi har egentligen. Det är en konstant matta av det är mycket nu <laughs> där ute och vi kan inte hinna med allt. Det är svårt för oss. Är man lite driven så är det lurigt. Det vet ju både du och jag att man känner man det, jag har så mycket jag vill göra vilket ska jag göra då? Det blir den här FOMO som ungdomarna säger, fear of missing out så att bara jag än bestämmer mig för att göra så tror jag att det finns något ännu bättre jag kunde ha gjort. Så då, då går jag och väntar på att hitta det perfekta. Och det där kan ju, det där är ju en del som du är så, jättebra på när du kör loss. Jag
0: sitter här och tänker, det här känner jag inte igen mig. Nej. Jag bara kör, okej. Okay. Jag vill göra allt det här. Och man har en väldigt speed up på allt man vill göra så hinner man med ganska mycket så jag går egentligen inte att vänta kanske det jag borde göra Anders, jag borde vänta känna in, vad är det ja, men, Det är göra. ju Nej. det som du är men... så duktig på
1: men det som händer och som kan hända väldigt många är ju att man till slut hamnar i det där läget att man har så mycket positiva saker i huvudet och så mycket roliga grejer man vill göra att det blir en form av positiv stress där det ständigt blir att jag ska bara göra det här klart för det här är så kul och sen ska jag sitta ner och ta det lite lugnt och av det. Och då blir det liksom aldrig av. Man, det behöver inte vara att man går omkring och har en massa stressande tankar ibland. kan Det faktiskt vara att man har väldigt bra tankar men man, man är bara hanterar dem. Det
0: ja, för tankar
1: Man hanterar dem som en, sån här, en tennisbollsmaskin som skickar över bollar och de kommer så fint över. Så man kan inte låta bli slå på dem. Men varje gång man slår på dem så får man en ny... <laughs>
0: Då går det fortare, fortare, fortare.
1: Ja, precis. Så att det kan ju vara en del för en del som kanske tänker att ah, men jag har inga problem Vad ska jag lyssna på en podd eller vad det nu än är. Det handlar inte så mycket om att man har problem. Vi har alla våra utmaningar. Och även, även för mycket positiva saker kan bli väldigt mycket. Det vet alla företagare ute som känner att det inte riktigt går jämnt. Du vet, man får in alla kunder på en kort stund och tänker, vad måste alla komma nu? Kan det inte komma lite lagom? Så att... Ja, det finns många delar i det här. Men, men att titta emot inspiration istället för motivation. Och titta mot att bidra med maximalt värde snarare än att tjäna pengar för sig.
0: Det kommer komma som en sån ja, automatisk
1: bara. Jag vet inte om den här personen kommer tycka att nej, det var inte det svar jag ville ha. Jag vill ha ett, två, tre för att tjäna pengar. Och ett, två, tre för att hålla mig motiverad när man kliver upp morgonen. Då vill jag höra att man tar en kall dusch. Och så tänker man de här tankarna och så kör det man Det kan man
0: göra också
1: jag känns det oh, vet man, inte förrän så kan det. det. jag har bara upptäckt att det ger så mycket mer att titta lite djupare. vi vill så gärna ha det här snabba radiotipset istället för att kanske titta lite djupare och hitta någonting som har mera traction heter det så bra på engelska men där, där man får lite mer att det, det är som där gummit träffar asfalten och man får man får draget i det liksom medan däremot när man försöker med de andra delarna så är det lite grann som att däcken träffar något halkigt och de bara står och spinner. De rör sig jättemycket men det kommer ingenstans. Mm. Och, och när man går lite mer på djupet så får man lite mer traction. Alltså man träffar, man, träff, man, man får det här, tag i det.
0: lite det här eller vad säger man? Ekkorhjulet säger vi på svenska. Ja, Rattray säger man på engelska va? Ja. ja. Just det, ekorhjulet. Springer, 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 spring. det går så himla fort, 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 fort.
1: Ja, och de flesta gör ju så när de då försöker fixa till det här det är att de börjar fundera på om man kan lägga in en skumgummi grej i mattan så det blir bekvämare att springa. De kollar om man kan hänga upp lite fina dekorationer i hjulet så att det Ta blir lite, lite roligare. Ja, men du vet, man, man, man dekorerar hjulet istället för att kliva av det.
0: Mm.
1: Det var en amerikansk komedian som heter Lily Tomlin som sa en gång att the problem with the rat race is that even if you win you're still a rat. Och vad man vill vara är en mera... Man vill vara människa med allt vad det innebär. Liksom. Då behöver man kliva ur det där rekordhjulet. I alla
0: fall ibland. Kliva, kliva ur, få lite perspektiv på ja. tillvaron. Ta en titt på lite. Det. Ja. Sen kan man kliva in igen. Men så vet man att...
1: Men där har du faktiskt en utmärkt metafor för det här skillnaden med varför jag kallar mig transformativ coach. Är just det här att förändring, då är det lite bättre hela tiden. Det är lite som... Iphone 13 kommer komma nästa år. Jag är nästan säker på det. Och den kommer vara lite bättre än Iphone 12 i år. Den kommer ha lite bättre kamera och lite bättre stabilisering. Och lite bättre minne och lite bättre batteritid. Allting kommer vara lite bättre. Och så kommer de säga att det är jättemycket bättre. Men det är lite bättre. Och det är förändring. Så att förändring för mig det är som att man har en larv. Och den hela larven den kryper omkring. Och så sätter du den larven i larvens bootcamp. Så du ger den de bästa mineralerna, de bästa vitaminerna och den får springa hinderbana och lyfta vikter och den får läsa böcker och allt möjligt. Och så har du då utvecklat den här larven till den absolut bästa larven den kan vara. Och det är lite grann vad förändring är för mig. Medan däremot transformation det är att man så att säga, går lite djupare, man hamnar i puppan och så blir den fjäril. Och då är det något helt nytt. Det som förut stressade, förstår man inte ens varför det skulle stressa en.
0: Någonting bättre än vad man trodde och hade tillgång till att ens föreställa sig när innan man det hade var... hänt, ja. Precis.
1: Det, för alla kan se hur larven blir större och starkare och snabbare. Det, det kan alla föreställa sig i huvudet. Men det här med att se larv, borta en stund, fjäril. Den, den är mera, ja vi har sett den men man får att jag fortfarande inte hur det går till. Mm. <laughs> och, och det var transformationen. Transformationen är den grej där det bästa som jag har hört är ju en vd coach som uttryckte det som att jag kan ärligt säga efter att jag blivit Coacher av det är att ingenting har förändrats men allt är annorlunda. Och jag tror att de flesta kan känna igen sig att man försöker förändra allt men inget blir egentligen annorlunda. Och jag tror att vi alla vill att det kanske är annorlunda. Vi är ute efter mer än förändring. Om vi är riktigt äldre. Vi är ute efter mer efter inspiration än motivation. Vi är ute efter egentligen att bidra... Med så mycket av värde att folk är för vilja att ge oss pengar- än att bara tjäna pengar. Mm. Så det, vad jag erbjuder här är att ta en titt från andra hållet- på frågan snarare än att besvara den rakt av. Jag hoppas att det kan ge någonting.
0: Det tror jag alldeles säkert. Vi kör en avslutande fråga. Hej, tack för en intressant podd. Verkligen så bra. Jag kan inte låta bli godis och sötsaker- Äter det varje dag trots att jag vill äta nyttigt, men kan bara inte låta bli. Får så dåligt samvete efteråt, och detta är ett stort problem för mig. Är det något mentalt som triggar, tror ni?
1: Eh, nej, det tror jag inte. Jag vet.
0: <laughs> oh, gud vad Är det är. Fantastiskt
1: ödmjukt. Det är faktiskt någonting som gäller alla beroenden. Är att vi ofta tror att det är något fel på oss om man har dem. Att man saknar viljestyrka, disciplin. Att man har ett karaktärsfel. Och det gör ju bara att klumpen i magen blir ännu värre. Som där jag har sån mm. skam över det eller jag bankar mig själv i huvudet över det. Och det är en märklig idé som vi har fått med oss ända sedan vi var små. Är att man kan på något vis skapa förändring i livet genom att straffa sig själv ur det. Och givetvis så går det att straffa någon in i ett annat beteende. Jag vill bara påstå att kostnaden är så pass att det inte blir ett bättre beteende. Det finns ett välkänt psykologiskt fenomen eh, som uppstår till exempel när kolonialmakter går in i ett annat land. Så om man till exempel, om jämför, England gjorde det här allra mest. Så England klev in i Indien, England klev in i Kenya, och Afrika, Nigeria, ett antal ställen. Och vad de gjorde där var ju att vi orkar ju inte lära oss ert språk. Så ni får ju lära er engelska. Annars kan inte vi kommunicera. Så i stort sett så sa man till alla de här människorna att prata engelska eller så skjuter vi er. Vi får vara någon motta på det här liksom. Vi kan inte gå här att ni har något hemligt språk så prata engelska. Och vad som händer då när man så att säga straffar de här människorna in i att börja prata engelska är att de pratar engelska. Men bara så bra som är gränsen för att du skulle kunna säga att du pratar engelska. Så en indisk engelska låter egentligen som deras originalspråk om du tar själva språkmelodin. Vilket är en protest. Det är inte något med stämbanden och så. Ta en indier som har gått på universitet i USA eller någonstans så pratar de inte så längre. Utan det är mer en protest mot att du tvingade mig in i det. Och då gör jag bara jobbet så bra som jag behöver för att slippa bestraffning. Det kan kanske någon känna igen för från när man var liten när mamma eller pappa kom in och sa städa annars och sånt. Då räckte det att man hörde de där stegen som närmade sig dörren så visste man det. Jag trycker in lite grejer under sängen, lite in i garderoben så kan kärringen i varje fall inte säga att jag inte har städat. Det är ju inte bra på minsta sätt men jag slipper bestraffningen för de kan säga att det är så dåligt att jag borde bli bestraffad för det. Inte få gå ut, inte ha Ipaden eller vad det nu än är jag slipper den och samma är det på jobbet då du har en auktoritär chef som ofta har den där attityden att my way or the highway gör det här annars blir det inget och så vidare då får du ett antal anställda som jobbar när bestraffaren är närvarande men så fort den försvinner så gör jag bara minimalt med jobb som behövs för att jag inte ska kunna bli bestraffad jag pratar liksom nigeriansk engelska så att säga mm. för att visa kolonialmakten att ja du kan tvinga mig men inte helt så pass fri är jag. Och det här gäller ju även andra delar. Så att, vad var den exakta frågan när jag flyter iväg för mycket
0: Jag kan inte låta bli godis och söt saker och äter varje dag och kan inte låta bli dåligt samvete, det är Just. Ett stort problem.
1: Så vad jag ville få fram med det här är det att, att bestraffa sig själv för att man gör det kommer bara leda till att man faktiskt förlänger problemet. Jag kommer inte riktigt ur det. Utan Märkt nog behöver, behöver man vara snällare mot sig själv. Man behöver vara snällare in i huvudet och se, se det att banka jag bankar mig själv kommer inte göra att jag slutar med det här. Idrottare försöker med den de banka klubban över sargen och kör huvudet rakt in i plexiglaset när de har missat något enkelt skott från de tänker om jag är hård nog mot mig själv så ska jag väl för 17 fatta någon gång och sluta. Men det enda som händer är att jag börjar bli rädd för mig själv. Som andra ord jag vet att om jag gör den minsta missen så kommer jag vara så elak mot mig som ingen annan kan vara. Jag kan vara Tuffare mot mig in i mitt huvud än någon annan människa kan vara mot mig. Och nu börjar jag bli orolig för att gå in på matchen. För jag vet att minsta miss så utlöser jag det här beteendet mot mig. Och det brukar vi kalla prestationsångest. Så det är den första. Den andra är att se hur oskyldigt det här är. Att det här är inte ett problem. Det här är en lösning på ett emotionellt problem. Som vi alla har så har vi låga tillfällen. Man kan ha lite stress, man kan ha lite press, man kan ha lite ångest. Vad det nu än är som ingår i den mänskliga upplevelsen. Och om man går och äter lite sötsaker, så är det ju så evolutionärt att när vi får i oss socker som är väldigt kaloritätt och energitätt, då har gjort något bra. Traditionellt sett bak i djungeln en gång i tiden. Alltså, egentligen
0: tänker jag fett är ju mera, mycket mer kaloritätt. Men, du, men jag tänker socker har väl också signalerat att typ, som frukter och ju söter att det är ofarligt. Ja. Så det, det signalerar ju med vår hjärna att.
1: Nu har du gjort något bra. Du ja. kommer överleva imorgon också. Jag har tuggat i ja, dig tillräckligt här. För, kan du hitta det här flera rad? Kan du klara det hela vintern? Så, så det, här är, det här ligger i det. Så när jag väl äter det här nu så får jag oftast en liten uts utsöndring av dopamin i hjärnan. Dopamin i hjärnan gör att nu man kan känna efter att man har ätit. Att man säger, nu mår man gott du. <laughs> Och den lilla lindringen jag får där är så lätt att jag kopplar ihop då. Med att eh, nu, nu mådde jag bättre när jag åt. Alltså har jag ett verktyg. Och det här gör att så länge jag är lugn garanterat är den skrivfrågan om märkt det här att när jag är lugn och mår bra så har jag inte samma driv att gå och plocka i skåpet men när jag blir uttråkad får den Läsen. där ledsen, vad det är som jag upplever som en Stressat. obekväm känsla det som jag inte gillar att känna mm. Då, utan att jag vet varför så går man där och plockar rakt i, i skåpet efter något eh, som ska hjälpa Jag skulle
0: också vilja flicka in det som jobbar som kost och hälsocoach att det är faktiskt som så här också att när vi äter socker och och som är den här personen varje dag- då matar vi de så att säga- dåliga bakterierna i tarmfloran. Mm. De sockerätande bakterierna- de kommer signalera till din hjärna- varenda dag. Vi vill ha socker, vi vill ha socker, vi vill ha socker- och liksom nästan styra dig- och du tror att ah, jag har så dålig disciplin men det är mycket ska jag vilja säga och, och tar, äh, tarmen och hjärnan har ju också ett jättestarkt samband men man vet att kan vi svälta ut de där sockerätande bakterierna nästan göra det som en grej okej, nu, ska jag, nu sa Karin det här okej, tre veckor, nu kör jag utan socker då svälter vi ut de där bakterierna ha, kan ni tänka varje gång inte ska ni få vinna över mig jag lovar, det är helt otroligt vad sockersug är kan försvinna. Sen gäller det ju då samtidigt att inte bara ta bort en sak. Utan fokusera på okej, okay, vad kan jag näringsbomba min kropp med? Hur kan jag göra att jag äter på ett sätt som håller mitt blodsocker jämnare? Så jag slipper de där akut akuthungriga eh, dipparna. För när du är så där nästan skakigt hungrig, då blir du inte sugen på broccoli.
1: Nej, du vill ha något Utan, Då är
0: det snabb energi som gäller. Sött i kombination med fett kanske. Så ät på ett sätt som gör att du håller bättre blodsockerbalans under hela dagen. Och eh, sen skulle jag också vilja skicka med dig att kolla nu vad du har hemma i skåp och skaffer i. Om nu någon av, vi är inte så, alltså jag, jag skulle säga så här. Innan jag ändrade kost för nu 16-17 år sedan. Då var jag sötsugen. Jag tyckte att jag hade bra eh, disciplin. För jag åt inte det. Eller åt det bara liksom. Nu är det löda och sånt. Men jäklar, vad sötsugen jag var. När jag ändra kost. På riktigt. Jag är aldrig sötsugen. Det är så. Alltså, jag. Fast den det har varit så länge. Jag, att det är så himla fascinerande. Men om jag nu skulle vara det. Så är det också som så att i vårt hus så finns det ju inte någon godis eller läsk eller vad skulle det kunna vara, kex,
1: Men vi har ju inget man... sånt hemma och det är ju också en bit att förstå. Att... Och
0: det jag tänker, det är ju en sån praktisk grej. Först är insikten som det du pratar om att ah, det är inte är något fel på mig. Det, här, det finns en liksom bakomliggande undermedveten sak som gör det här. Och sen är det också de här sockerbakterierna. Och sen när man kan plussa ihop de två och se till att vi tar bort sockeret. Okej, okay, jag får jobba nu lite med att bestämma mig. För att ta bort sockeret under en viss period. Svälta ut om sockerätande. Kanske äta lite surkål, kimchi. Bättra på de goda bakterierna. Så att de vinner i tarmfloran. Få mer av dem. Så kommer du märka hur suget försvinner. Ju mer mentalt klar man är. Desto mindre socker sug också. Mm. Precis det du sa. att När man är till fred mellan öronen. Då har vi inte det där behovet av att mm,
1: jag ska nog äta något. någonting.
0: Jag ska nog kolla lite på bilen här bara för att förstöra mig. Utan vi är väldigt nöjda mm. inifrån och ut.
1: Ja. Jag tänker ju lite grann på Tesla av konstiga anledningar här. Själv att jag tänker på Tesla är att jag läste en del om Elon Musk och hur de tänkte någon starta upp den. Så man är lite fan själv av idén. Och det är ju det här att för att få en elektrisk bil... Att gå på marknaden så insåg han ganska snabbt att vi kan inte bara göra den bästa elbilen. Det här måste vara en bättre bil. Om det inte är det så vill folk inte byta för det är bekvämt att ha den bil man har. Den måste gå minst 50 mil. Den måste göra alla de här sakerna så att det inte det blir krångligare att ha elbilen och ha den vanliga bilen. Vi måste bygga ut ett system där folk kan ladda och hitta det som de inte behöver vara oroliga över att de blir stående någonstans och så vidare. Och så vidare. Men det är lite samma sak när man ska byta kost att För att man ska klara av och göra förändringen så behöver man ha alternativ som är minst lika goda och bra som det jag ger upp. För då blir det så lätt att byta. Och då gör jag ju en shameless plug för dina böcker här.
0: Jag sitter här och tänker bara, yes nu, nu är detta här reklam känner jag för mina kurser. <laughs> för jag skulle verkligen säga att den maten som man kan då äta mer av och fokusera på att Wow, bli inspiration som vi också har pratat med i det här avsnittet. Det är verkligen så jag jobbar. Jag vill verkligen inspirera människor att hitta den här liksom. Wow, jag vill det här. Inte att jag måste, jag borde. Oh, jag.
1: Vad jag ska stå ut med att äta tråkig hälsokost, mat som är torr och dammig du, det och är eländig när jag kunde ha ätit någonting. Det är
0: så gott. Gå in på min Instagram, värld. Jag gör mm. lite reklam för den också, för <laughs> förlåt När man eh, men värld på riktigt kolla de bilderna. Så äter jag varje dag. Mm. då kan vi snacka att eh, ni skulle vilja bo här. <laughs>
1: ja. ja, det är lite spännande ibland när vi Men, har gäster som är där som att man vet att nu ska vi hem till de där hälsostolarna så nu får vi se ut som att vi tackar för så maten. Så var det för i Elva, det? Du, är det, år sedan, sedan. typ
0: 15 år sedan ja. är det väldigt få som faktiskt levde. På det sättet, ja. Riktigt så. Mm. Ja. Då
1: såg man ju det liksom. Och sen kunde man få hela den här kommentaren, det här var ju faktiskt, det var faktiskt jättegott. jättegott. Och det faktiskt visar ju att de hade trott att de skulle behöva stå ut med det och sen äta när de kom hem. Mm. Ja. för de skulle få äta hälsokostbutik doften ungefär och, och så <laughs> grejer man ju nu att nu blir det något helt annat när de upptäckte att va, det går att göra chokladmos på, på avokado och grejer och som också, är lika god som den riktiga eller maten här var ju fräsch och, och jag fick någonting och bra jag mår ja. efteråt,
0: vad pigg jag är jag känner mig så skönt i magen, jag känner mig mätt men ja. till tillfreds
1: men just att byta ut mot någonting som är minst lika bra eller bättre
0: Bättre. Så
1: att då blir bytet så enkelt att Självklart. gå. Självklart. Och det, det, det tycker jag är en, en bra del i det här. Och sen då man rent psykologiska beroendet som man kan ha. Att, att se det att eh, den där känslan som driver till att gå och plocka är det söta. Har man inte det hemma så är det mycket, mycket enklare, klart. Så, mm. Första steget är, köp inte hem det, så, för du vet att du kommer vara svag.
0: Köp inte hem nytt och städa ur.
1: Städa ur där du har. Jag säga. Bort och, gör, det. och här är jag en liten grej nu då, som kommer dra ut lite på tiden, men det kan jag inte låta bli. För det här har jag gjort med en del klienter. Vi människor har enklare, av någon anledning, mycket enklare psykologiskt att göra stora förändringar när vi begår en rit. Så genom alla tider så har vi haft riter. Vi har en rit när man gifter sig till exempel. Där någon höjer upp ringar och säger nu är ni väl välsignade och ni ska göra det här och det där. Och ni vi vaknar dagen efter. Vi kommer ihåg det när vi vaknade på hotellrummet efter vårat. Eh, när vi hade gift oss så gör jag liksom god morgon fru Haglund. Om man undrar, känns det annorlunda? Ja det gör det. Det är inte som att bara vara ihop. Mm. Varför? För vi gick en rit. Hade det bara varit där vi gick och la som vanligt en morgon. Och så vaknar vi nästa morgon helt vanligt och säger man, känns det annorlunda? Nej det gör det inte. Men riten i sig. Så i många kulturer världen om, när, och det har ofta varit lite mansdominerat naturligtvis, men när en kille ska gå och bli man, då har man någon form av vrit som ska tala om att nu är du inte en liten pojk längre, nu är du en man. Och då tar man en kille som har gått igenom målbrottet eller någon liknande när de har gjort den här lilla övergången, 13, 14, 15 år. Och så rövar de äldre bort dem och tar ut dem i skogen och... Ger dem någon form av alkohol eller psykofarmaka, stoppar upp dem på ett trä, pötter dem ut för ett stup med någon lian runt fötterna, eh, skär av lite, snippar av några delar av anatomin på dem så de bokstavligen går annorlunda när de kommer tillbaka till byn. Och nu behandlar alla dem som att du var pojke igår men du är man idag. Det hade inte funkat om man bara sa det, igår var det pojk, idag är du man. Klar Jag hade nu. i och
0: sig kunnat kanske ha trevligare rit.
1: Ja, men om någon men, annan så blir det lite nollning som i universitet och allting när man gör nollningsuppdrag. Mm. Men vad jag säger är att jag har haft det här att när hon, om hon nu hör detta eller så säger att... Hon? Alltså, nej, jag, har, det jag har, vet Det är jag ej, ja, som alltid tror det är tjejer. Du, du
0: målar upp. Ja, det är
1: ingen <laughs> du tror men, att
0: det är bara tjejer som, som är dina socker, dina fans. Nej, det är kanske det också. Ja, och sockerbröd.
1: Nej, men nej. Vad, vad jag försöker få Helm. fram här är att om man nu kan se det i sig ser det att okej. Okay, istället för att säga jag ska bara äta upp det jag har hemma för det kostar en del pengar så tänk så här vet du vad, vad då kostar pengar du har redan köpt det det är bättre om det inte är i din kropp städa ut allt det där som du vet är inte är bra för dig alltså med andra ord sånt som är sockergrejs städa ur det ställ det på ett bord Spela lite ongo musik eh, gör någon rit av det och spola ner dig i toaletten eller släng dig i en soppåse, gå ut på gården eller kör ut i skogen och elda upp det under märkliga former så att om någon annan så blir det lättare rent psykologiskt att bara säga det är annorlunda idag och skulle någon kompis fråga liksom, har du bara slutat äta socker, jag gjorde en rit, ja vad gjorde du då? Om jag måste berätta då måste jag döda dig. Det var så annorlunda och så konstigt. Men bara vet jag. Och då är det som att andra också accepterar. Okej, du gick igenom en rita. och fattar jag att det är annorlunda. Så det här. Man kan faktiskt använda den här rent mänskliga psykologiska delen. Och göra det till ett event. Det är som ett bolag alltid vet. Vi byter... Vi byter fastighet för bolaget. Vi gör helt nytt kontor. Vi rensar om. Och så gör vi det i samband med en annan förändring. Så är det som att alla har mycket lättare att se att nu är det inte gamla Nike. Nu är det nya Nike. Mm. Uh, så att man gör en rit av det. Man gör någonting som folk kan hänga upp sin förändring på. För det är som att den är mer accepterbar när jag har begått någon form av handling som visar att jag menar allvar. Uh, så att... Uh, det kan man ju då, även om man kan tycka att det är vidskepligt så kan man ju också använda kraften i det om man vill i det här fallet. Ta allt socker. Elda upp det. Kör lite bångomusik. Spola ner det. Gör någonting med det och säga att bättre ut i avloppet än inne i mig.
0: Och så, och så, och så filmar du det och så lägger du ut hashtag. Ja, sen det är så, så blir här, det Hashtag här, här,
1: sugar baby. <laughs> sockerit.
0: Ja, jag Nej, jag jag bara. Men äh, jättebra tips. Hoppas verkligen det här gav dig någonting så här man sitter också på julan och är full av kanske alla din Choklad.
1: Ja, det är bra om man kan speciellt om man då blir sittande ensam som det kan bli för ännu fler. Alla vet ju ja, att det är, det är tufft för dem som sitter ensamma normalt sett.
0: Otroligt tufft.
1: Och idag så kan det bli än värre liksom att man för ännu fler som sitter ensamma som mm. då har den här obekväma känslan och då dyker ju alla de här olika sätten att försöka vad jag då kallar vidskepligt försöka lindra sig själv, självmedicinera med mat, socker, alkohol och allt vad det kan vara. Så att ja, det är viktigt.
0: Då sitter jag här med en fråga framför mig också från vårat Life talk spel Och varje avsnitt så avslutar vi med att dra en fråga. Mm. Och det är redan gjort. Och jag ska läsa den nu också för er. Vilken egenskap har du haft störst nytta av i ditt liv?
1: Mm, fram med en styrka här. Mm. Vilken egenskap du har du haft störst nytta av i ditt liv?
0: Den är bra att fundera på. Mm. Hela mellandagarna. Hela, hela, <laughs> fundera hela, är, hela två nyårsveckan tills vi vi kommer tillbaka. 2021
1: startar med en mer av det som är det bästa. Så det kan bli det bästa än så länge. Mm. Mm. Yes!
0: Nu är vi tillbaka nästa år. Ja. Det blir faktiskt så. 2021. Blir, så. så vi vill önska er då en fortsatt Bra jul, men också ett riktigt, riktigt gott, hälsosamt nytt, nytt år. år.
1: Och så vill jag lägga en, en tjej för mig här. Och det är det att varje år i mellandagarna så lägger jag ut ett veckans Anders, mitt coachbrev. Med en plan för hur du gör nästa år till det bästa än så länge. Det är otroligt uppskattat, jag vet inte hur många som skriver och säger det där brevet till julet medan. Kan man få det mitt på året för jag vill göra den igen. Men hur
0: hittar man det där
1: Ja det hittar man ju på lifevision.se och så går man in på veckans Anders. Och är man inte prenumerant så dyker det upp på hemsidan och jag kommer förmodligen lägga ut någon länk ut på Facebook eller någonstans som man är vän med mig där. Så... Vad
0: heter du på Instagram?
1: På Instagram heter jag ju bara Anders Haglund, det är ett enda ord. Så det är Kolla ju det!
0: Har ni skunnad Anders Jaglund följ oss där så uh, hörs vi nästa år helt enkelt.
1: Yes nästa sida året livetalk podden kommer tillbaka.
0: Yeah